Et ayant cette expérience, euh, vu votre la durée de votre mariage, on, nous vous demandons de vous éclairer, euh, d'éclairer euh, le public ici présent à propos de cette question. Je sais qu'on a souvent ces questions de beaucoup de femmes. Les hommes ne veulent rien savoir. Ce n'est pas vrai. Mais les femmes sont beaucoup plus brûlées par cette question et très curieuses d'en de savoir plus. Si c'est le cas, je leur dis d'aller de demander à votre mari, c'est la personne idoine à qui vous devez poser vos questions. Et laisser donner lui le temps d'aller trouver les, les réponses. Et quand il revient avec la réponse, il va vous dire, j'ai la réponse, j'ai quelque chose à essayer, j'ai une voix que je dois emprunter. Vous allez lui demander, où avez-vous eu cela? Il va vous dire, j'ai rencontré le pasteur. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il a la réponse. Cela ne fait... La différence, c'est qu'il est en train de travailler sur sa capacité à être chef de famille. Posez-leur beaucoup de questions et de, de laissez-le vous parler. Mais j'ai quelques idées claires. La communication, c'est le, le besoin le plus important dans un mariage. Pourquoi est-ce que l'homme ne travaille pas? Parce qu'il n'écoute pas. Pourquoi les hommes négatifs ne travaillent pas? Parce qu'ils n'écoutent pas. Il entend sa femme dire, mais ce, cet endroit est un, tout un désordre. Nous tous, nous devons nettoyer. Tes effets sont, tes effets sont au sol et vous, tu n'as pas de, de vêtements. Ce qu'il entend, c'est que c'est bla, bla, bla. Allons-y. Bla, 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 toi et moi. Bla, 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 sur le sol. Toi et moi, pas de, pas de vêtements. Maintenant. Croyez-vous qu'il y a vraiment une communication établie? Mais c'est ce qui arrive. Nous avons un problème différent, Bob et moi. J'ai travaillé pour une entreprise pendant dix ans et j'étais presque sous. Et je sais pas, j'entends quelqu'un parler. Est-ce à moi qu'elle parle? C'est certainement à elle-même. À un moment donné, j'ai demandé, est-ce que c'est à moi que tu parles? Elle dit non. Je m'adresse pas à toi, je parle à moi-même. Donc, vous, vous devez faire très attention pour ne pas rater quelque chose de très important. Donc, un couple était allé voir un conseiller de mariage. Le conseiller leur a demandé... Avez-vous des fondements Demande, est-ce que votre mari vous a déjà tapé un jour? Dit non, je me lève vendredi tout le matin. Et le conseiller frustré lui demande, pourquoi est-ce que vous êtes là? Et justement, il s'agit du défaut de communication. J'ai tellement de questions, mais il y a également 
Beaucoup à répondre. Nous allons essayer si je peux aller avec une célérité intéressante. peux-tu lire la première question? La première question. Non, nous avons eu certaines questions et nous, nous les avons émergées et nous donnons l'opportunité au frère Francis et à Miss Bobs d'y jeter un coup d'œil. La première question, c'est que faites-vous lorsque votre mari euh, n'éduque pas votre fils, vos enfants, selon les voies de Dieu? Les enfants, nos enfants sont des délinquants euh, parce que nous les avons mis au monde quand nous n'étions pas sauvés. Nous leur avons fait euh, exactement ce que nos parents nous ont fait. Donc, c'est un héritage qui a juste été transmis. Donc, nous prenons cette hypothèse où la femme était sauvée et l'homme n'était pas. Non, ma femme a euh, euh, la question, la réponse à cette question. 1 Pierre 3. Donc, Pierre, en parlant euh, à la femme, dit à la femme, vous pouvez gagner votre mari sans la parole de Dieu, mais ceci ne peut se faire qu'à travers votre propre conduite. Si votre conduite est une conduite d'une femme qui marche selon les voies de Dieu, alors cela influencera votre mari et qui s'alignera. Donc, nous sommes souvent euh, intéressés par notre apparence physique euh, au détriment de notre apparence interne. Donc, ce qu'il appelle ornement, c'est quelque chose que vous mettez sur vous-même. Ça peut être l'humilité. Il, il s'agit de l'humilité et de l'esprit euh, euh, qui est. Donc, vraiment, le ciel est la tranquillité en nous qui, étant extériorisé, euh, attire des gens vers nous. Ça peut être votre mari, ça peut être vos enfants, ceux dont, avec qui vous avez des contacts peuvent juste s'inspirer de l'ornement que vous avez en vous, c'est-à-dire votre vie qui est euh, le péché de la, de la présence de l'Esprit de Dieu et se comporter tel que vous voulez qu'il soit. Si nous avons cette paix interne et lorsque nous les stérilisons, les seuls-là qui sont autour de nous vont le ressentir. Ça veut dire que nous aurons atteint ces personnes sans pouvoir faire recours à la parole de Dieu. Vous êtes concerné par des, des enfants. La personne sauvée, c'est-à-dire la femme qui est sauvée, c'est elle qui est responsable de l'éducation des enfants dans les principes divins. Non, 
moi, j'ai pris, j'avais par exemple pris la responsabilité des enfants de les amener à l'église, de les amener à l'école. Non, elle est devenue chrétienne à 9, à 9 ans. Et elle est de l'église baptiste. Non, on on s'est connu, c'est une longue histoire. Je n'aime pas penser à ceux, les choses auxquelles on croit. Et quand elle m'a rencontré, elle s'est dit, mais il se peut que je n'ai pas de chance. Je l'ai rencontrée, elle avait euh, une bague d'engagement, mais je, me suis, je lui ai dit, vous êtes à moi. Voici l'histoire. Je suis allé dans le, la boutique où il travaillait avec mon cousin. Il était assis sur euh, euh, une chaise contre le mur. J'ai demandé euh, à propos mais de ce bel homme assis là-bas. On lui a dit, euh, il n'est pas en train, il ne vend pas aujourd'hui. On lui a, on lui a dit, euh, il n'est pas de service aujourd'hui. Et moi, j'ai dit, moi, je veux qu'il me serve. Et on lui a dit, il est pris. J'ai demandé, est-il marié? Est-ce qu'il est fiancé? J'ai dit, OK. Euh, donc, je sais qu'il n'est pas fiancé, il n'est pas marié. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est juste l'aimer plus. Elle dit, je vais l'épouser. Mon cousin m'a dit, eh ben, tu ne connais, tu ne le connais même pas. Et elle m'a demandé, euh, qu'est-ce que je vais, tu vas faire avec le, la bague d'engagement que tu as. J'ai dit, je vais l'enlever aussitôt que je vais arriver à la maison et je dirai à celui qui m'a offert la barbe que j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Non, j'ai juste su qu'il était celui-là. Comment j'ai su? Je ne sais pas. Parce que j'ai été sauvé à 9 ans et je me, je me souviens, étant enfant, pris, demandant à Dieu de ne pas me permettre d'épouser quelqu'un comme mon papa, de vivre, de côtoyer des gens qui sont des alcooliques. Donc, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ne me permets pas d'épouser quelqu'un comme celui-là. Donc, depuis quand j'ai 9 ans, c'était ma prière. Donc, je dis, Seigneur, protège-moi, ne me laisse pas faire cela. Et Dieu l'a euh, designé pour moi, Dieu l'a fabriqué pour moi et m'a également fabriqué pour lui. Donc, les chrétiens peuvent être fiancés par des non-chrétiens. Je ne je ne suis pas d'avis pour des gens qui disent que ce n'est pas, euh, pas possible. Donc, cela était en 1956, avant que vous ne soyez né. Mais elle avait une puissante parole de Dieu. Parce elle était celle qui était déjà sauvée, elle était née de nouveau. Elle avait la, les, les paroles de Dieu avant qu'elle ne le sache même. Elle était orpheline et Dieu aime les orphelins. Et Dieu me l'a donné. Et quand j'ai appris que nous devons... Donc, je me suis dit... Puisque Dieu est bon pour les orphelins, il sera bon pour moi. Jacques a dit, 
nous avons trouvé beaucoup de points quand nous regardons dans le rétroviseur, nous nous disons simplement que Dieu avait sa main sur ce que nous faisions parce que nous ne savons, ne savions pas ce que nous, nous faisions. Et dans le même chapitre 1 Pierre, si vous allez dans le verset 7, et dit, lisons. Non, femme, aime ton mari, reste avec lui, selon la connaissance. Et vivez ensemble dans la grâce de la vie. Il y a un petit enseignement dans cela. Euh, Marie conduit ta femme selon la connaissance. Exemple, l'homme aime être fort et mature. Je le vois tout le temps quand je regarde dans le miroir. Il y a une différence entre être mature et être masculin. Vous pouvez voir un homme mature aujourd'hui dans la télé. Parlons de la masculinité. Vous enseignez vos enfants à être, à être masculins, mais vous ne le savez pas. La masculinité est euh, la responsabilité de se ressentir euh, responsable de certaines charges. Et quand je prends le cas de ma femme, je dois me sentir responsable de mon épouse. C'est ça la masculinité. Vous asseyez la famille autour de vous. Une petite fille court vers vous, vous demandez, bébé, comment, comment, qu'est-ce qu'il va pas? Et le, le grand frère qui la bouscule, et maintenant vous retournez vers le grand frère, qu'est-ce que vous allez lui dire? Ce grand frère qui bouscule la petite entrant en larmes, je veux que quelqu'un me le dise. J'entends euh, difficilement. Donc, vous allez certainement dire au petit, cela n'est pas bien. Vous allez lui dire, ce n'est pas bien. Le petit garçon s'en fout de ce qui est bien ou pas. Ce que vous allez lui dire, c'est, vous êtes l'aîné, vous devez être responsable de votre sœur. Vous devez la protéger. Vous devez, vous ne devez pas la blesser. Elle est l'être faible. Non. Vous avez une femme. Et ce serait très judicieux de la traiter comme un vaisseau faible, même si elle ne le serait pas. Ceci est la masculinité. La, le la maturité envoie le ballon au-dessus de la barre. Aussi bien que la masculinité dit, par moi, comment est-ce puis-je gérer cette situation? Donc, femme, laisse-toi conduire par le mari 
selon la connaissance. Pensez à vos prières. Comment Dieu répond-il rapidement? Combien Dieu répond rapidement à vos prières? Chaque femme devrait être un précieux don pour chaque mari qui reconnaît le bien qu'il lui a fait. Je prends le cas de ma femme, qui était cette femme naïve quand je l'ai épousée, et je me suis engagé d'aller avec cela. Mais j'ai été élevé dans une maison catholique où l'enseignement était « on ne divorce pas ». Et un jour, il m'a énervé. Et je lui ai dit, je suis pas. Il dit, non, je ne peux pas. Et j'ai dit, bien sûr. Vous avez déjà vu sa grosse main? Il l'a plaqué sur mon visage. Il a dit, tu ne vas nulle part. C'était devant la porte. Et j'ai dit, bien sûr, je suis en train de m'en aller. Et j'ai pris ma main, j'essayais de lui donner un coup sur au niveau de, du ventre, mais ma main était si courte que j'ai pas pu l'atteindre. Et on était là, on n'avait pas de climatisation et j'ai transpiré. Il était là, il n'avait, il n'avait, il ne disait rien et je me suis fatigué seul. J'ai dit, cela ne, ça ne change rien. Je suis parti me coucher. J'ai commencé à, à pleurer, donnant des cours sur le lit. Non, c'est, vous pouvez imaginer comment, voilà le degré de problème que je pouvais faire. Non, à chaque occasion, puisque j'étais déterminé qu'on ne devait pas divorcer, On a eu ces enfants-là. Levez vos mains, levez-vous. Et donc, ils ont avec des relatives, des frères, des, des belles-sœurs et beaux-fils. Je m'amuse, je, je suis juste en train de... Je m'amuse simplement. Quoi d'autre devons-nous parler, Tad? Avançant. Laissez-moi vous poser une question, Frère Francis. Évidemment, vous êtes marié. J'ai demandé à... Donc, je leur ai demandé combien de temps avez-vous été marié. Vous avez parlé de 56. Votre femme a parlé de 57. Donc, est-ce que votre mariage a toujours été de belles roses, comme quoi, pas de problème? Ma question c'est, qu'est-ce qui contribue au succès de votre mariage, même pendant les temps difficiles? Tout. Je crois que c'est le véritable remède pour un succès, du moins pour le succès dans le mariage, c'est la connaissance de la parole de Dieu et s'en tenir aux promesses offre la parole de Dieu et si généralement je prends la parole de Dieu que j'applique dans ma vie et euh, bien évidemment c'est de ça que Pierre parlait quand il parlait de l'homme du cœur le Saint-Esprit vous parle et vous transforme et vous convainc de ce que vous êtes euh, euh, en erreur donc, lui, il était toujours, il n'était pas quelqu'un qui aimait faire des problèmes. J'étais là, je ne, je ne voulais pas faire les problèmes, mais j'étais plus violente 
Il était plus violent. Lui, il était dans son coin. Il ne faisait pas de problème. Et je devais apprendre tout en permettant à la parole de Dieu de me parler. Vous devez penser, réfléchir avant de parler. Donc, j'étais toujours là. Tout ce qui vient, qui me vient à l'esprit, c'est cela que je sors. Et j'ai appris que ce n'était pas bien. Est-ce que, puis j'ai donné ce témoignage. Il y a plusieurs années, nous étions à une réunion. Le, le, le pasteur qui était devait oindre des gens d'huile. De, et il m'a dit, allez faire oindre votre, euh, votre langue. Je n'ai pas prêté attention à cela. Non, j'ai écouté cela. C'est l'Esprit de Dieu qui me parlait. La première fois, j'ai euh, résisté. La deuxième fois, j'ai résisté. La troisième fois, j'ai senti comme une force qui me poussait. Et je, je me suis avancé. On m'a mis l'huile d'olive sur la langue. Et c'était vraiment... Euh, c'était extraordinaire. Donc, jusqu'à trois jours, je ne pouvais pas me défaire de cette saveur. J'ai tout fait pour enlever cette saveur de ma bouche, mais le troisième jour, j'étais dans mes moments tranquilles. J'ai dit, Seigneur, euh, cette saveur dans ma bouche est mauvaise. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, Ok, cette saveur que vous ressentez aussi mauvaise est l'image de ce que vos paroles sont pour moi. Et cela m'a brisé le cœur. Je me suis dit, j'ai certainement offensé mon mari, mes enfants, et je me suis répandu. Et depuis ce moment, j'ai essayé de prêter attention à ce que je dis aux gens. Nous avons commencé à prendre que l'effet de l'attitude de l'un sur l'autre. Euh, il y avait cet auteur qui écrivait ce livre sur l'humilité. Nous avons consenti que nous n'aurons plus... Euh, Avez-vous déjà eu des traitements de silence J'aime parler, elle aime parler, mais souvent, vous observez des moments de silence, vous résistez l'un à l'autre dans le silence. La Bible dit pour résister au, au diable et il fuira. Comment est-ce que vous résistez au diable? Ne lui parlez pas. Vous vous éloignez, il va, il va s'éloigner de vous. Donc, quand vous êtes au lit et votre, son, sa, son orteil touche votre pied, vous repoussez. Pas de communication. La résistance. J'ai euh, eu un frère, qui, euh, ce gars qui devait venir euh, prêcher et devait l'amener à Broadbridge ensuite dans le restaurant où on, on fait le crawfish. Il devait venir à l'église à partir de 12 heures. Je lui ai dit, je vais aller. Il a dit oui. Et jusqu'à 14 heures, il ne m'a pas appelé. Et nous avions trois filles à la maison. C'était donc après 14 heures. Et juste, je l'ai juste amené à Broadbridge pour qu'il prenne le crawfish. Et je suis arrivé à la maison tard. Il m'a demandé, où est-ce que tu étais? Et j'ai dit, j'ai amené Carol euh, à Broadbridge. Et il dit, je voulais y aller. Il dit, mais il a appelé euh, après 14 heures. Il dit, mais je, je, voulais, je voulais toujours partir. Donc, j'ai pensé au pacte que nous avons 
nous nous sommes passés de ne pas nous trouver dans ce genre d'interaction. Nous allons nous humilier euh, et donner la place à l'autre. J'ai dit, ah, tu peux pas le faire. Tu te souviens ce que nous avons dit? Maintenant, je préfère être euh, fâché. Laisse-moi tranquille. Elle était en train de découper les, les condiments. Elle a eu le premier test. Nous avons commencé à faire des choses comme cela. Cela a euh, déstabilisé notre relation. Communication, notre communication est simple, mais elle est réelle. Elle m'amène chez le docteur, reste avec moi, elle fait tout. Elle fait tout ce qu'elle peut faire pour que je me sente euh, confortable. Elle marche avec moi dans ma faiblesse et elle aime être avec moi. Miss Beth, ce matin, nous, avons, nous parlions de l'histoire où Dieu vous a euh, révélé Et vous avez donné le, vous êtes engagé personnellement à garder la paix euh, à la maison. Il, il, il euh, riait de moi et cela m'a énervé davantage. Je lui ai dit, euh, éloigne-toi de moi, laisse-moi tranquille, je préfère être euh, en colère maintenant. Et j'étais dans la cuisine seule. Je faisais tout et j'ai pris euh, le comptable, le compteur. Je dis, Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais que je veux faire des choses bien, mais je suis fâché maintenant, je préfère être en colère maintenant. Seigneur, je veux que tu comprennes que je veux garder euh, mon engagement, je veux conserver mon engagement, mais je préfère être un peu en colère maintenant. J'ai commencé à prier en esprit et soudainement, j'ai ressenti une paix descendre à moi et je suis allé vers lui et je lui ai demandé de me pardonner pour essayer d'amener des bagarres à la maison. Non, vous faites quelque chose certainement, ça ne prend pas du temps au diable pour qu'il s'infiltre dans la maison. Donc, les enfants se sentaient bien en voyant les parents dans une harmonie. Donc, ce, ce type, depuis les années que nous sommes mariés, n'a jamais levé la voix sur moi. Ils ont, les, les enfants ont cru que je, je l'ai fait, mais ils ont, ils ont cru parce que tu as été ferme, pas parce que tu as euh, levé la voix. Et il pouvait, il avait des possibilités de lever le ton, il avait même des possibilités de me gifler, mais il ne l'a jamais fait. Une question qui est apparue ce matin. Euh, le, le business de la vie, tous les, les engagements que vous prenez, en tant que pasteur, comment est-ce que vous avez... Euh, ménager pour garder vos priorités et en même temps euh, en forçant à atteindre l'objectif à dire euh, élever les enfants dans la, les bonnes conditions. Non, tout le monde était dans le va-et-vient. J'ai fait une loi. Une fois par jour, je devais m'asseoir à table avec tous les cinq enfants. Donc, nous avions bien évidemment à dessein euh, le souper que nous devions prendre ensemble à la maison. Rien que tout, le, tout ça euh, nous réunissait. 
Lisbeth, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cela? Nous n'avons pas fait assez. Ils étaient impliqués dans beaucoup d'activités euh, courant à travers la cité. Ils, étaient, ils allaient danser, jouer au, au, au football. Donc, c'était pas comme nous devions courir après eux à, tout, à travers toute la ville pour faire tout cela. Donc, ils avaient des compagnies, ils parlaient beaucoup de l'école, passaient des bons moments à table. Si vous voulez construire une relation, une bonne relation au sein de la famille, il y a beaucoup de ponts que vous devez traverser. Vous, le mari et le ma la femme, vous devez être sur la même ligne. Vous êtes la mémoire de vos enfants. Non, quelqu'un a écrit, euh, découvrir quelque chose à, à propos des mémoires d'enfants. Non, sachez que chaque fois que vous prenez des décisions, vos enfants sont ceux qui retiennent plus. Vous pouvez ne pas vous en souvenir. Donc, vous devez vous, vous devez vous asseoir tout le temps ensemble dans une constance. Donc, peut-être vous êtes assis, vous posez des questions à votre enfant. Parlez-moi de votre chambre, la chambre où vous vivez. Parlez-moi de votre mère. Cherchez à savoir quels sont les centres d'intérêt de vos enfants. Quelles sont les mémoires de vos enfants. Et plus aussitôt, vous euh, vous rendrez compte qu'il fait ce que vous faites. Souvent, vous êtes euh, tenu sur quelque chose qui semble vrai, mais est-ce cela est-il véritablement vrai? Donc, parfois, votre réaction, même quand elle blesse, elle ne blesse pas seulement la femme ou l'enfant, mais plutôt la pensée que vous considérez chère dans votre vie. Et je recommande euh, ce livre à, à chaque personne, c'est-à-dire connaître les mémoires des enfants. Donc, vous pouvez... C'est la part de l'ordre des, des naissances. Première naissance, deuxième ou troisième, c'est-à-dire votre premier enfant, deuxième ou troisième enfant. Je parle comme si je parlais seulement à cela, mais il y a également des gens derrière moi. Donc, l'exploit, il, il y a des gens dans leur accomplissement, vous allez voir, ils aiment mettre de l'ordre. Le marché dans... Dans un avion, quand il voyageait, quelqu'un lui a demandé comment sont tes premiers enfants? Y a-t-il quelque chose qu'ils aiment? Qu est quelle est leur personnalité? Bon, souvent, euh, le, le deuxième né, il devait donner leur orgraphe à une fille et il a cru qu'il fallait couper son doigt. Bon, il ne savait pas comment croire à ce que les gens disent de lui dans une cité aussi compétitive. Il va se confirmer. Le troisième est appelé le bébé. Celui-là ne sait pas comment avoir l'attention. 
de ce qui s'est passé, c'était pas de d'image de lui. Donc, le premier et le troisième mettent l'emphase sur ta vie. Cela conditionne tes décisions. Comment est-ce que tu réagis? J'étais le numéro 10. Donc, sur la lignée homme, 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 j'ai épousé un bébé, c'est-à-dire le dernier né, et dans ma famille, j'étais l'aîné. Donc, j'essaie de me demander comment cela a pu arriver. Il dit, j'ai ressenti ma douleur. Frère Francis, nous avons juste quelques minutes. Donc, vous m'avez demandé de vous rappeler de septembre. Comment est-ce que vous avez traversé ces moments où elle a essayé de vous donner des cours? Nous avons de l'appréciation l'un pour l'autre. Ce sera, c'est plus que de l'amour. Parce que je sais d'où elle vient. Je sais euh, où elle a été, je sais comment elle doit réagir, mais elle agit toujours normalement. Pas grâce à moi, mais elle m'a surmonté. Je ne l'apprécie pas seulement, mais j'ai besoin d'elle. Que ferais-je sans elle Ça, c'est un objectif que vous pouvez vous donner. Je veux être avec ma femme. Je veux être avec elle pour le reste de ma vie. Quel que soit ce que cela prend, je vais combattre. Avez-vous entendu parler de... Je n'ai pas entendu parler lui jusqu'à ce que euh, je sois intéressé. J'ai écouté. C'était un message vivant. C'est un chant de septembre. Quel âge à vous? Regardez la, la première couleur. la même chose. 8 ans. Divisez votre âge par 8 et prenez la fin. Et prenez le dernier chiffre et déterminez dans quel mois vous êtes. Donc nous sommes après les calculs, nous nous retrouvons en octobre. Je voudrais quand je j'exécute cette chanson. Vous vous souvenez de ça? C'est le moment de votre existence.
Les promesses que nous nous sommes faites. Quand vous tenez sa main, et tout ce que vous dites, c'est de l'aider, de la protéger. Si vous pouvez rester debout pour quelques instants, vous savez, il y a tellement de mariages qui sont représentés ici et vous pouvez voir ici le bénéfice de travailler sur tout ce que vous traversez. Et il a dit quelque chose, je l'aime plus que je l'ai jamais aimé, je l'apprécie tel que je l'ai jamais apprécié et j'ai besoin plus d'elle que je l'ai jamais eu dans ma vie. Et c'est un amour, c'est une bénédiction que d'être capable de travailler sur tout. Je vais vous encourager aujourd'hui. Nous avons des couples à l'église qui ont besoin de, de coach. Tout le monde a besoin de coach. Certaines des questions que vous avez posées ici constituent des racines profonde pour euh, euh, l'édification euh, de certains mariages. Mais nous avons des couples ici à l'église. Je regarde maintenant, est-ce que, est que vous pouvez venir? Est-ce que vous pouvez avancer? Je ne vois que c'est de là maintenant. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons identifié certains couples qui ont été mariés il y a longtemps. Et le frère Francis et sa sœur n'ont pas connu que de bons moments, mais ils ont réussi à surmonter, à aller. N'allez pas, ne continuez pas de souffrir dans votre mariage. Prenez le téléphone, appelez l'église. Et certains de ces couples vous aideront, vous aidera à faire tout ce que vous pouvez faire pour survivre afin de finir euh, sur la platitude. 
Je suis juste très content et impressionné que le frère Francis et sa Miss Bev soient toujours mariés. C'est une grande inspiration pour Tania et moi. Je voudrais euh, demander au frère Francis de prier pour nous et pour ceux qui ont des prières après à la fin de du service, je vous souhaite de demander d'avancer. Frère Francis, pouvez-vous euh, dire une prière sur nous, la congrégation? Cela a été beaucoup d'opportunités, mais nous n'y sommes pas allés. Et si elle n'était pas celle qui pardonne, tout cela peut être fait. Combien d'hommes avons-nous dans la salle à masculinité? Nous avons besoin de vous. L'Église a besoin de vous. La civilisation a besoin de vous. Plus que l'homme a besoin de la maturité, du maturisme. Seigneur, je prie que l'esprit de l'unité descende, de l'unicité descendra sur nous maintenant, afin de nous permettre d'atteindre nos objectifs, afin de, que nous puissions gagner la connaissance, apprendre comment vivre avec nos femmes, que la femme apprendra, aura la connaissance pour pouvoir se porter elle-même devant leur mari. Nous te demandons, Seigneur, de gratifier ce pouvoir en un et chacun de nous. Seigneur, que nous soyons une, une maison très, très forte et soudée. Que ce soit septembre et octobre. Seigneur, bénis-les au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Frère Francis, Miss Bed, nous vous aimons. Amen. Si vous avez besoin de prier, nous serons là pour prier. Si ce n'est pas le cas, nous vous aimons. Que le Seigneur vous bénisse. Ayez une très bonne journée.